0: Mateus 5, versículos 21 até 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Enquanto permanecemos de pé, vamos aproveitar os próximos momentos para nos saudarmos, cumprimentarmos aos outros, em particular aqueles que nos visitam esta manhã. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós estamos hoje perante Ti para ouvir a Tua Palavra. Nós pedimos-te que abras os nossos ouvidos, abras o nosso coração e me des as palavras certas, Senhor. Ajuda-me a ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos tido o hábito de dizer de cor as bem-aventuranças. Todos aqueles que se sentirem encorajados, aliás, todos são encorajados a decorarem o Sermão do Monte. É esse o, o plano que estamos a definir para, para as vossas vidas, ok? O plano para as vossas vidas é decorar esse Sermão do Mundo. Muito bem. Óbvio que nem todos uh, os estão a fazer, mas oh, uh, no mínimo queremos encorajar a que possamos decorar as bem-aventuranças e queremos voltar a dizê-las esta manhã. Vamos dizer desde o versículo 1 até o versículo 12. Vamos a isso? Não, até o versículo 12. Quer dizer até ao 13? Não, é melhor ficamos nos 12. Vamos embora. Vendo Jesus as multidões... Subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele há o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem. Hoje continuamos no mesmo texto da semana passada, e entrámos uh, numa nova fase do, do Sermão do Monte. A partir do versículo 25 estamos numa nova fase. Mas não vamos entrar já em profundidade na primeira antítese. Na primeira vez que Jesus diz, ouvisse o que foi dito, eu porém vos digo. Vamos ter seis daqui para a frente. Hoje ainda não vamos entrar em profundidade uh, acerca do homicídio ou acerca do assassinato. Mas vamos uh, relembrar, convém relembrar alguns conceitos fundamentais para quando se fala acerca de mandamentos. Temos que ter estas bases bem solidificadas antes de entrarmos nesta parte dos mandamentos que Jesus nos vai trazer. E é importante termos estes fundamentos bem firmados, quer sejam mandamentos do Velho Testamento, quer sejam mandamentos que encontremos no Novo Testamento. E vamos recordar aquilo que estudámos há cerca de três anos, quando estudámos o decálogo. Não é? O decálogo é o conjunto dos Dez Mandamentos. E na altura a série de sermões era como é que se anda quando Deus manda. Fizemos um estudo do Êxodo. Okay? Fizemos um estudo, em particular, dos Dez uh, Mandamentos. E vamos resumir uh, esses conceitos em três. Vamos resumir esses conceitos em três. Eles podem ter diversas desdobragens, mas vamos resumi los em três. Em primeiro lugar, a história de Deus dar uma lei ao povo de Israel significa que nos dá uma fé onde somos chamados a apreciar o sacerdócio, a liberdade, a obediência e o amor. Então, o facto da história de Deus dar uma lei ao povo de Israel, significa que Deus dá-nos uma fé onde somos chamados a apreciar o sacerdócio, a liberdade, a obediência e o amor. Este é o primeiro conceito. O segundo conceito é que, para cada mandamento, que encontramos na Bíblia, há um aspecto negativo e um aspecto positivo. Um aspecto negativo de confronto com Deus e um aspecto positivo de conforto em Deus. Então há estes dois aspectos quando vamos para os mandamentos bíblicos. E o terceiro conceito. Em cada mandamento há um movimento de resumo e há um movimento de expansão. Portanto, são estes três conceitos que vamos ver ao longo do sermão para que depois daqui de para a frente podemos possamos entrar com força nos mandamentos que vamos encontrar no, no, no Sermão do Monte. Então, em primeiro lugar, a história de Deus dar uma lei ao povo de Israel dá-nos uma fé onde somos chamados a apreciar o sacerdócio, a liberdade, a obediência e o amor. Em primeiro lugar, lembrem que Deus não se limitou a acabar com a escravatura dos judeus no Egito. Deus não se limitou, Ele fez isso e não se limitou a isso. Ele fez mais do que isso. Deus tornou o povo de Israel num povo de sacerdotes, dando-lhes uma lei como prova de serem livres. Deus dá a lei para provar que eles já eram livres, que eles já tinham sido libertados por Deus. O sacerdócio dos judeus é o que garante que a história fantástica da libertação que eles viviam era uma história que ia além deles. Okay? A história não se esgotava nos judeus, a história ia além deles. E mais... O sacerdócio dos judeus garante que a história que eles vivem vai além deles e que o centro da história não são eles. O centro da história do povo de Israel não é o povo de Israel. O centro da história do povo de Israel é quem os liberta, é Deus. Por isso o povo judeu é chamado a ser sacerdote. Para que aconteça com os outros à volta deles o que aconteceu com eles. Para que com os outros aconteça a liberdade que aconteceu com o povo Israel. O sacerdote representava o povo quando apresentava um, os sacrifícios diante do tabernáculo. E nesse sentido ele estava a representar o povo, estava a, a expandir aquilo que ele estava a fazer para que o povo recebesse o perdão. Da mesma maneira, o povo de Israel torna-se um povo de sacerdotes para que eles possam expandir essa liberdade que receberam de Deus aos povos que estão à sua volta. Para que a história que eles estão a viver seja a história de todos os povos não apenas do povo judeu. E isso significa que o centro da história não são eles, mas é Deus. O sacerdócio dos judeus é o que garante que eles não são o término de uma história fantástica, mas eles são a transmissão desta história fantástica a muitos mais. O mesmo se aplica a nós hoje, enquanto cristãos. Não há uma boa compreensão do que o mandamento é, sem uma boa compreensão do que é o sacerdócio. Não é por acaso que Jesus é chamado o nosso sumo sacerdote. Então não há uma boa compreensão do que os mandamentos são sem uma boa compreensão do que é o sacerdócio. Deus fez o povo de Israel um povo de sacerdotes. Deus faz-nos um povo de sacerdotes. Porque temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Não para que isso termine em nós, mas para que os outros à nossa volta também possam ter esse acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o sacerdócio. Em segundo lugar, liberdade. Somos chamados a apreciar a liberdade. É debaixo desta compreensão que nós podemos integrar o facto de agora, se receber uma lei vinda de Deus. ok É debaixo da compreensão da liberdade que nós podemos integrar o facto de se receber uma lei vinda de Deus. A lei deixa de ser apenas uma regulamentação, apenas de ser um plano que vai esfriar a emoção da aventura não é? deixa de ser alguma coisa que vai esfriar a emoção da aventura e passa a ser uma maneira de orientar a aventura a lei passa a ser uma maneira de Deus orientar a aventura que os judeus estão a viver ou seja, na sua essência a lei não é algo que vem limitar a liberdade na sua essência a lei não é algo que vem limitar a liberdade embora nós sabemos que também o faça a lei também limita a liberdade. Mas na sua essência a lei não vem para limitar a liberdade. Na sua essência a lei é algo que vem aprofundar a liberdade. Que vem tornar mais clara essa liberdade que Deus nos dá. Devemos recordar que Deus não fez a liberdade dos judeus esperar por um momento em que eles obedecessem. Deus não esteve à espera que o povo de Israel obedecesse para lhes dar a liberdade. Foi o contrário. Deus libertou os primeiro para então eles estarem livres, não é? Deus libertou-os primeiro para então pedir a obediência deles, ok? É esta a sequência. Deu liberdade primeiro para que eles possam obedecer com, o facto, com base no facto de serem livres. Isto traduz de um modo realmente diferente a nossa relação com a lei. Devemos aplicar isto às nossas vidas. A lei deixa de ser um limite para nós para passar a ser liberdade, ok? Recordem o um episódio. No Jardim do Éden. Quem é que vivia no Jardim do Éden no início? Duas pessoas. Quem era? Adão e Eva. Adão e Eva receberam uma ordem de Deus. Eles podiam comer de todo o fruto de todas as árvores, exceto de uma. ok? Exceto de uma. E a nossa tentação é achar. é Epá, não tinham muita liberdade. Se realmente eles tivessem liberdade, eles podiam comer de tudo. E só olhamos para a proibição que Deus faz. Mas nós esquecemos que eles tinham liberdade para comer de tudo aquilo. Eles não confiaram nisso. Eles não tiveram fé em Deus. Eles foram comer aquilo que não, que não podiam. Então a nossa tentação, às vezes, é focar-nos naquilo que nós não podemos fazer e fazer disso o todo. Fazer isso. Então, nós não temos liberdade. Se tivéssemos realmente liberdade, nós podíamos comer qualquer árvore. Até daquela que Deus disse que não podíamos comer. Mas, de facto, nós tendemos a enfatizar isso. Então, não há uma boa compreensão do que o um mandamento é sem uma boa compreensão do que é ter sido libertado por Deus. E não é por acaso que Jesus é chamado do nosso Libertador. Jesus é o nosso Libertador. Okay. Em terceiro lugar, a obediência que vai estar relacionada com o amor. Somos chamados a viver uma fé que se baseia na obediência e no amor. Outra consequência deste uh, reenquadramento da lei é que nós passamos a ter outros olhos para a questão da obediência. Nós passamos a ter outros olhos para a questão da obediência. Na Bíblia, a obediência não é primeiramente algo que se faz para depois obtermos resultados, ok? Na Bíblia, a obediência não é primeiramente uma causa para depois termos resultados, que vem disso. Na Bíblia, a obediência é algo que nós fazemos porque os resultados já lá estão, os resultados já foram obtidos. Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei. Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei. Deus deu a lei àqueles que atravessaram o mar vermelho. Deus trouxe-os primeiro e depois é que lhes deu a lei. Primeiro vem aquilo que Deus faz, os resultados do que Deus faz e depois vem a chamada à obediência. Logo, a obediência não é uma atitude que nós tomamos para que alguém acredite em nós. A obediência é uma atitude que nós tomamos porque alguém nos ama nós somos obedientes nós cristãos queremos ser obedientes porque alguém nos ama é essa a causa da nossa obediência Cristo ama-nos e por isso nós somos obedientes a obediência não é uma realização a obediência é uma resposta a obediência não é a causa de sermos salvos a obediência é a consequência de termos sido salvos nós fomos salvos para as boas obras que Deus preparou para nós este tem de ser o nosso chão. Este tem de ser a nossa base, o nosso fundamento ao entrarmos na questão dos mandamentos. Sejam eles do velho, sejam eles do novo. A lógica é a mesma. Não há uma boa compreensão do que o mandamento é sem uma boa compreensão do que a obediência, de que a obediência e o amor vêm juntos. A obediência e o amor vêm juntos. E não é por acaso que Jesus obedeceu amorosamente a toda a lei. Jesus obedeceu a toda a lei de uma forma amorosa, em amor a Deus Pai vamos ilustrar isto vamos ilustrar este tipo de obediência a partir da última conversa entre Jesus e Pedro que está no Evangelho de João em João 21 não precisam de... não vamos ler vamos só recordar em João 21, nos versículos 14 e 19 temos um diálogo entre Jesus e Pedro Jesus já ressuscitou e apareceu novamente aos discípulos ele está a ter uma conversa com Pedro o diálogo entre o mestre e o discípulo vai servir para resolver a desobediência do discípulo. E qual é que foi a desobediência de Pedro? Alguém se lembra? O que é que Pedro fez? O que é que Pedro fez, irmãos? Negou Jesus. Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Pedro negou três vezes Jesus na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi julgado para ser crucificado. Então, este diálogo que Jesus, o Mestre, está a ter com Pedro, o discípulo, serve para resolver a desobediência de Pedro. E traz a necessidade de uma nova obediência ao pedido. Apascenta as minhas ovelhas. O que Jesus diz a Pedro é, apascenta as minhas ovelhas. E o que permite fazer a ligação entre a desobediência passada de Pedro e a obediência futura que Jesus pede a Pedro, é o quê? O que é que permite Pedro agora poder obedecer? Pergunta a Jesus três vezes. Simão, amas-me? Simão, amas-me? Simão, amas-me? Até que à terceira, Pedro, parece que fica triste. Por Jesus estar a perguntar isto três vezes. Então, a relação de obediência a Jesus é sempre estabelecida pelo amor. Sempre estabelecida pelo amor. Recordem também que no mesmo Evangelho, Jesus, antes de ser traído, ele está a conversar com os discípulos na, na última ceia ele diz o seguinte, em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama okay? Jesus não resolveu o problema de Pedro ao retirar a obediência ele deu-lhe a obediência mas ele juntou isso com o amor ele juntou isso com o amor e ele resolveu o problema de Pedro muito bem, este é o primeiro um, ponto o primeiro conceito que queríamos resumir o segundo conceito que queremos recordar esta manhã tem a ver com as duas dinâmicas que qualquer mandamento nos dá. Uma dinâmica de confronto, por um lado negativa, e uma dinâmica de conforto, positiva. Isto acontece em qualquer mandamento no geral e no particular também. Okay? Então, em primeiro lugar, o confronto, este movimento de confronto, o lado negativo, quando somos confrontados com a lei de Deus. Por um lado, quando eu conheço a lei de Deus, conheço mais o Deus dessa lei. Okay? Quando nós conhecemos mais a lei de Deus, nós estamos a conhecer mais o Deus que fez e que nos traz essa lei. Neste sentido, há um confronto com esse Deus. Há um confronto com o autor da lei. Falo de confronto porque sou levado ao encontro com a personalidade de Deus. Eu sou levado a encontrar-me com a personalidade do próprio Deus. E partindo do princípio que enquanto ser humano eu sou pecador, não é? partindo do princípio que somos todos pecadores e Deus é perfeito, nós chocamos de frente com a santidade divina. Nós vamos chocar de frente com a santidade divina e com o nosso pecado. Há este, esta dinâmica de confronto. Quando nós vamos para a lei de Deus, nós vamos chocar de frente com a santidade de Deus. Com o facto de Deus ser perfeito e nós sermos pecadores. Esta dimensão negativa existe sempre. Quem um homem ou uma mulher lida com a lei de Deus. Não podemos escapar, ela existe sempre. O catecismo que nós usamos aqui na nossa igreja, diz assim na versão reduzida, na pergunta número 15, que fala acerca da lei. Uma vez que ninguém consegue guardar a lei de Deus, e nós sabemos que ninguém consegue guardar a lei de Deus, qual é o propósito da lei? Já que ninguém a consegue guardar, qual é o propósito da lei de Deus? O propósito da lei de Deus é que nós possamos conhecer a natureza santa de Deus, a natureza pecaminosa dos nossos corações e, portanto, por causa disso, a nossa necessidade de um Salvador. Conhecemos a natureza santa de Deus, a natureza pecaminosa dos nossos corações e, por causa disso, a nossa necessidade de um Salvador. Conhecer a lei implica sempre conhecer o Deus dela e, consequentemente, conhecer o muito que me falta em relação a ele Este movimento negativo é essencial É assim que o Evangelho começa a funcionar nas nossas vidas Ele primeiro apresenta-nos as más notícias O Evangelho primeiro apresenta-nos apresenta o facto de Deus ser santo e nós sermos pecadores E nós estarmos numa dívida eterna para com Deus Não estarmos sobre a ira de Deus, dele Nós estarmos sujeitos a julgamento se não nos arrependermos O Evangelho traz primeiro as más notícias para que depois as boas notícias brilhem como, como mais do que o sol, mais do que qualquer outra coisa. É assim que o Evangelho funciona também. E quando nós vamos para a lei, temos um vislumbre do que é o Evangelho. Por isso é que não desprezamos a lei. Por isso é que continuamos a ler o Velho Testamento. Continuamos a, perder, a gastar o nosso tempo, a investir o nosso tempo a ler o Velho Testamento, a ler o Novo, a ler a Bíblia toda, porque as duas partes estão integradas. Não podemos fazer uma coisa sem a outra. Conhecer a lei implica sempre conhecer o Deus dela e consequentemente conhecer o muito que me falta em relação ao Deus da lei. Segundo movimento, ou segunda dinâmica de qualquer mandamento, é uma dinâmica de conforto. Agora um lado positivo. Além do confronto, também há um conforto. E esse conforto na compreensão da lei, vem do facto de compreender aquilo para que fui criado. Quando eu me deparo com a lei, eu compreendo aquilo para o qual eu fui criado. Conhecer a lei também é recuperar aquilo que Deus imprime na consciência de todos os seres humanos. Mas a consciência de todos os seres humanos foi abalada pelos efeitos do pecado. O pecado abalou a nossa consciência, enquanto criaturas de Deus. Se é certo que eu me sinto confrontado cada vez que lido com a lei e me apercebo da minha incapacidade de cumpri-la, também é certo que quando eu lido com a lei, eu sou, eu sou confortado. Com a compreensão da minha vocação original Qual é a minha vocação original? Quando eu lido com a lei Eu percebo-me que fui feito para estar numa relação De harmonia com o meu Criador E isso conforta-me Quando nós vamos para a lei Nós apercebemos Eu fui criado para estar numa relação de harmonia Com o Deus que me criou Isso traz conforto Se por um lado temos confronto Por outro temos conforto quando vamos para a lei Terceiro conceito vemos esta manhã divide se em dois, o um movimento de resumo dos mandamentos e o um movimento de expansão, de abertura dos mandamentos, vamos falar primeiro do movimento de resumo que está presente em cada mandamento estima-se que a Tora o que é a Tora? agora que gostava a ouvir os irmãos o que é a Tora? para os judeus o que é a Tora? hoje? Os... falem alto, falem alto o Pentateuco, o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros. Quais são os cinco primeiros Hoje perguntei na escola munical. Quais são os cinco primeiros livros da Bíblia? É. Amém. É bom ouvir isto, irmãos. É mesmo. Muito bem. Então, estima-se que nos cinco primeiros livros da Bíblia, os livros da Lei, também são chamados os livros da Lei, um, existam 613 mandamentos. Estima-se que estejam na Torá, no Pentateuco, 613 mandamentos. Nós temos agora de fazer uma distinção, ok? Vamos fazer uma distinção neste grande contexto entre leis que são morais, leis morais, e esses são os 10 mandamentos, que vemos em Êxodo 20, leis que são cerimoniais, cerimónia do povo, dos sacrifícios, e leis civis, que serviam para a conduta do povo enquanto, digamos assim, enquanto reino, enquanto comunidade. Até há leis para precaver condições higiênicas do povo, ok? Então, dividimos as leis morais, que são os 10 mandamentos, as leis cerimoniais e as leis civis. E os cristãos, nós enquanto igreja, nós acreditamos que as leis morais continuam. Elas continuam a ser aplicáveis para nós hoje. E por isso nós observamos os 10 mandamentos. Nós continuamos a observar os 10 mandamentos. Agora, podemos perguntar, por que razão é que os mandamentos surgem tão abreviados no decálogo. Porquê é que os mandamentos surgem tão abreviados lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos? Porquê é que eles surgem tão abreviados? Não, é? não traz outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não ficarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares, honra teu pai e a tua mãe e agora não matarás, é muito abreviado, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por que razão é que isto aparece assim? Socorrendo-nos de João Calvino, Calvino responde mais ou menos assim. A razão por que os mandamentos surgem tão abreviados no decalgo para que a nossa consciência possa ser acordada com a pior manifestação que os nossos pecados podem ter. Para que a nossa consciência possa ser acordada com a pior manifestação que os nossos pecados podem ter. Por exemplo, a Bíblia diz, não matará. E para a semana vamos entrar aqui. A Bíblia diz, não matarás para que nós fiquemos impressionados com o pior que pode acontecer com a nossa atitude de indiferença à vida dos outros. O pior que pode acontecer com o facto de sermos indiferentes à vida dos outros é matá-los, fisicamente. Okay? Isto, na prática, significa que o auge dessa indiferença é matá-los, de facto. É primir o gatilho. Okay? É, é, é fazer com que essa pessoa deixe de respirar. Isso é o auge da indiferença que nós podemos ter ao nosso próximo. Mas significa também, não matarás, significa também que nós matamos o nosso próximo de outras maneiras que não chegam sequer ao homicídio. Nós podemos matar o nosso próximo de outras maneiras que não chegam ao homicídio, que não chegam ao assassinato. A lei de Deus resume-se em dez mandamentos para nos impressionar breve e eficazmente um oceano muito maior de pecado em que podemos cair. Nós olhamos para os mandamentos e dizemos assim, o que é que vai acontecer se eu for largado ao meu pecado? O pior que pode acontecer é isto. E nós começamos a olhar para ali, eu posso fazer isto. Eu sou pecador ao ponto de poder fazer isto. E isso deve impressionar-nos. Calvino continua e diz assim, a ira e o ódio não parecem tão maus quando são designados pelos seus nomes. Nós falamos em ira, falamos em ódio, mas parecem às vezes coisas assim um bocado abstratas, distantes, a ira, o ódio... Epá, isso não é bem para mim. Isso é para mais pessoas descontroladas mentalmente. Eu, eu acho que não, que não chega até aí. Se nós usarmos apenas esses, essas uh, definições, a ira e o ódio não parecem assim tão maus quando são designados pelos seus nomes. Mas quando são proibidos sob a designação de assassínio, nós compreendemos melhor como são coisas abomináveis à, à vista de Deus. Quando isso é designado de forma resumida em termos de não matarás, de assassínio nós começamos a perceber, isso é abominável aos olhos de Deus existe um resumo para melhor compreensão e para que a lei penetre fundo no nosso coração para que nós vejamos claramente aquilo em que nos podemos tornar aquilo que nós podemos fazer com o nosso pecado este é um movimento de resumo um movimento agora de expansão, de abertura da lei cada mandamento e já dissemos isto anteriormente. Cada mandamento é um universo em si mesmo. É um universo em si mesmo. Um universo que pede o nosso amor, mas que também pede o nosso ódio. Cada mandamento pede o nosso amor, mas também pede o nosso ódio. Como assim? Sobre o amor já falámos hoje. Obediência e amor estão ligados. Mas falemos brevemente sobre o elemento do ódio. Nós somos chamados, enquanto cristãos, a odiar o pecado que é condenado por cada mandamento. Nós somos chamados a odiar o pecado que é condenado em cada mandamento. Hoje, este é um dos nossos grandes problemas. Nós que crescemos e estamos dentro das igrejas. Queremos ser pessoas só de amor. Devemos amar o nosso próximo, devemos amar os nossos irmãos. Mas esquecemos que amar o bem, amar o bem é necessariamente odiar o mal amar o bem é necessariamente odiar o mal não podemos estar numa posição neutra numa posição intermédia nós amamos o bem e significa que nós odiamos o mal nós desobedecemos à lei de Deus porque não odiamos o que ela condena nós desobedecemos à lei de Deus porque nós não odiamos o que ela condena nós queremos ser o pai que acolhe num braço o regresso do filho pródigo, queremos ser esse pai que acolhe o regresso do filho pródigo, ao mesmo tempo que não nos importamos de ser os amigos que com esse filho estouraram a herança, vivendo dissolutamente. Nós não, não nos importamos de ser o pai, que nós queremos ser o pai que acolhe, mas não nos importamos de ser também os amigos que promovem o mal. Esse é um dos grandes problemas nossos. Nós não odiamos o mal que cada mandamento diz. Em Provérbios 8.13 nós lemos o seguinte O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal O mal, a soberba, a ganância, o mau caminho e a boca perversa Eu os aborreço, eu Deus Eu os aborreço Se o próprio Deus da lei está a dizer que ele aborrece estas coisas Que ele odeia estas coisas, que ele abomina estas coisas Como é que nós não podemos, podemos não odiar aquilo que é mau se nós somos chamados a obediência à lei se a lei é maior que a letra se a lei é maior que a letra os fariseus eram legalistas e os legalistas são especialistas em fazer da parte o todo o legalista é uma pessoa que ignora que a obediência à lei respeita a personalidade de quem a criou o legalista é a pessoa que ignora que obedecer à lei está dependente de respeitar a personalidade do autor da lei. Quando eu me lembro que o autor da lei é perfeito, quando o autor da lei integra totalmente a realidade espiritual e totalmente a realidade física, é absurdo compreender a lei na sua forma sem permitir que ela se cumpra no meu coração. É impossível. Quando eu me lembro que o autor da lei é perfeito... Eu não posso cumprir a lei na forma sem que ela se cumpra no meu coração. Na verdade, o legalista é alguém que parece que cumpre a lei, mas de facto faz o contrário. Por exemplo, se o legalista não primir o gatilho, não um, fizer com que a pessoa deixe de respirar, para ele, ele está a cumprir a lei. Porque a lei para ele é só a parte. É só a parte. Ele faz da parte tudo o que a lei representa. E então o legalista é alguém que parece que cumpre a lei na sua forma, mas o conteúdo não está a transformar o seu coração. Ele, de facto, faz o contrário. Ele não está a cumprir a lei. O legalista julga que, é que cumpre a lei pelo facto de seguir os aspectos formais. Só porque eu não dei uma facada a alguém, eu estou a cumprir a lei. Mas se ele está a dizer mal dessa pessoa, ele já quebrou a lei. Ele já não está a cumprir a lei. Ele está a esquecer o todo e está só a agarrar-se à parte. A lei é maior do que a sua letra. Okay? O espírito da lei é maior do que a letra. O coração do legalista fica colmo, fica uh, afastado da lei. Revelando na prática que o legalista, ainda que inconscientemente, torna o autor da lei tão imperfeito como o modo como ele a cumpre. O legalista torna o autor da lei tão imperfeito como o modo imperfeito que o legalista tem de cumprir a lei. Uma pessoa que cumpre a lei na sua forma, mas não cumpre a lei no seu conteúdo, é alguém que faz de Deus a mesma coisa. Uma pessoa que cumpre a lei na sua forma, mas não a cumpre no seu conteúdo, é alguém que está a transformar Deus nisso. Alguém que está a dizer a forma interessa, mas o conteúdo esquece. Isso não interessa. Quando eu sou legalista, eu não estou a ser transformado pelo princípio perfeito da lei. Quando eu sou legalista, eu estou a transformar a lei na minha imperfeição. Quando nós queremos ser legalistas, nós estamos a tornar a lei à nossa imagem. E não estamos a ser transformados à imagem daquele que criou a lei. Um legalista não é, por isso, uma criatura da lei. Ele é uma criatura da carne. Por isso é que Jesus choca tanto com os escribas e com os fariseus. Ele está, passa a vida a chocar com eles. Por isso o Senhor Jesus não foi um legalista. Jesus não foi um legalista. Quando Jesus diz que eu vim para cumprir a lei, Ele não foi um legalista. Ele foi alguém que cumpriu Ele mesmo a lei. Porque o Senhor Jesus sabia que cumprir a lei era respeitar o caráter de quem a criou. De Deus. Deus cuja forma não difere do conteúdo. A forma de Deus não difere do seu conteúdo. Dá a lei. Deus dá a lei para que ela seja cumprida em obras e no coração. Segundo a sua própria natureza. Irmãos, é por isso que Jesus se submete totalmente à Escritura. Jesus está completamente debaixo da autoridade da Palavra. Sendo Ele Deus, Ele coloca-se debaixo da autoridade da Escritura. Porque Deus, cuja forma não é diferente do conteúdo, Ele dá a lei para que ela seja cumprida em obras e no coração. Segundo a natureza dele. Segundo a natureza de Deus. O legalismo parte do princípio que, desde que nenhuma regra seja quebrada, a lei é cumprida. É este o princípio. Desde que eu não quebre nenhuma, a lei está a ser cumprida. Não interessa se o meu coração está a ser transformado por isso ou não. Desde que eu não quebre, a lei está a ser cumprida. Mas isto é de uma grande ingenuidade. Um legalista julga que nunca matou ninguém por nunca ter interrompido o batimento cardíaco de nenhuma criatura. Ele julga que, de facto, nunca matou ninguém porque nunca colocou a mão à frente da boca de alguém e impediu a essa pessoa de respirar até morrer. Mas o um não legalista sabe que não matar ninguém é muito mais do que isso. Não matar ninguém é muito mais do que isso. É muito mais do que não premir o gatilho. Não matar ninguém é servir a vida de todos os outros à nossa volta. Querem cumprir não matarás? sirvam todos aqueles que estão à vossa volta a lei é muito mais que uma aparência de cumprimento isto era algo que os fariseus não compreendiam por isso Jesus vai, Jesus vai ao ponto em Mateus 23 versículo 27 e 28 ele vai ao ponto de chamar os fariseus de sepulcros caiados de branco por fora são bonitos, têm uma aparência limpa branca mas por dentro eles são sepulcros, há a morte dentro deles. Há podridão dentro deles. Jesus é, é, é muito duro. As palavras que ele prefere contra os fariseus e contra os escribas Logo, já percebemos, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Agora é que vamos abraçar os mandamentos que Jesus vai trazer no, no Sermão do Mundo. Vamos ter muito trabalho pela frente. Ao ver Jesus interpretar a lei. Mas é um trabalho que, como vimos, está assente numa obediência amorosa. Este é um trabalho que está assente na ob na obediência amorosa do Senhor Jesus. Jesus manda-nos obedecer porque Ele já nos fez atravessar o mar vermelho. Ele já nos fez atravessar o mar vermelho e por isso Ele manda-nos obedecer. Jesus manda-nos obedecer porque Ele já nos salvou. Jesus manda-nos obedecer porque Ele já ganhou o nosso coração. Porque o nosso coração já foi vencido pelo seu amor. Ele já obedeceu perfeitamente a toda a lei, com um amor Perfeito. E esse amor levou Jesus à cruz. Para que a graça, para que agora vivamos vidas de sacerdócio, para que outros mais recebam desta benção, vivemos vidas de liberdade, vivemos vidas de obediência, e vivamos vidas de obediência em amor. Esta obediência que Jesus nos vai pedir e que já, já nos está a pedir, ela é assente no facto de Ele mesmo já ter cumprido aquilo que Ele disse que vinha cumprir. Okay? Nós não vamos obedecer a nada para ganharmos Deus para nós. Nós vamos obedecer para mostrar que já fomos ganhos por Ele. É essa a consequência da nossa salvação. Para que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos seus. Que o Senhor nos ajude.